0: Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Gelassenheit und Faulheit werden ja oft in einen Topf geworfen. Was denkst du, wie unterscheiden die sich?
1: Komplett. Das eine hat null mit dem anderen zu tun. Also Gelassenheit ist eine innere Haltung, eine, eine innere, ja ich sage auch mal fast Fähigkeit, in Situationen ruhig zu bleiben, abzuwarten. Sich nicht diesem ganzen Gedankenstrom hinzugeben, sondern praktisch sich mit der inneren Ruhe zu verbinden und die Dinge gelassen eben ruhig anzunehmen, wie sie gerade sind. Gelassenheit bedeutet aber auch, Dinge einfach mal zulassen. Das heißt auch, sich selber zuzulassen. Zum Beispiel, wenn der Körper nach Ruhe oder nach Faulheit sich sehnt, dann auch diese Faulheit und diese Ruhe gerne mal zulassen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein, ja, so ein Punkt, wo man vielleicht sagt, okay, Gelassenheit, man hat vielleicht dieses Bild, Menschen, die so gelassen sind, die schlendern so durch den Tag. Aber das stimmt gar nicht. Es geht eben auch darum, diese Phasen der Faulheit, diese Phasen des Nichtstuns anzunehmen, weil die stärken im Endeffekt auch die Gelassenheit.
0: Ja, überhaupt Gelassenheit das zulassen, was ist.
1: Genau, genau.
0: Wenn jetzt gerade Wusel ist, dann muss man das aber auch zulassen.
1: Dann muss man das auch zulassen, genau. Aber es geht eben auch darum, wenn zum Beispiel dein Körper oder auch dein Geist danach schreit sozusagen, eine Auszeit zu haben, sich einfach mal abends faul aufs Sofa zu flitzen <lacht> und nichts zu tun, dann ist es keine Faulheit, sondern dann ist das eine Zeit, die dich innerlich stärkt, weil dann brauchst du Ruhe, sowohl für deinen Geist als auch für deinen Körper. Und diese Stärkung ist wichtig, damit du dann in Situationen, wo es wuselig wird, dich nicht verhetterst, sondern auch diesen Wusel in Gelassenheit annimmst und durchstehst sozusagen oder auch meisterst.
0: Ja, Du schreibst in deinem Blog, Gelassenheit ist gar keine große Sache und lässt sich prima im Alltag üben. Du schreibst von Gelassenheit stopps. Da geht's es darum, ein paar Minuten lang eine schöne Situation wieder vors Auge zu holen. Magst du das mal ein bisschen erklären?
1: Ja, genau. Ich glaube, dass die größte Gefahr, die 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 uns immer wieder aus der Gelassenheit herausstößt, ist dieser dieser ewige Gedankenstrom. Und... Ich hatte jetzt, das fällt mir jetzt gerade an, ich habe gestern eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür gehabt. Ich bin einen Weg lang gegangen, ich war verabredet mit einer Kollegin, die auch schreibt, und wir wollten uns über das Schreiben austauschen, um ein bisschen kreativen Input und so weiter zu kriegen. Und ich bin da hingegangen und habe dann auf dem Weg zwei Bäume gesehen, japanische Kirschen, und da waren schon die ersten Blüten dran. Und auf dem Hinweg bin ich stehen geblieben und habe mich total darüber gefreut, obwohl es natürlich eigentlich zu früh ist jetzt für die Jahreszeit. Aber das ist natürlich jetzt in dieser Tristesse da draußen schon die ersten rosanen Blüten. Das war einfach richtig schön. Und mit diesem innehalten und diesem Moment aufnehmen war ich so ganz bei mir auch, weil das ist ja ein Moment, wo du Schönheit im Außen aufnimmst oder was was Gutes. Das führt dich ja ganz intensiv auch zu dir selbst zurück. Also du spürst dann diese Freude in dir und dieses Einssein mit dir, das ist nur ein kurzer Moment. Und ich bin dann zu ihr gegangen und wir haben uns dann auch ausgetauscht und so weiter. Und für mich war dieser Austausch, ich weiß nicht warum, aber ich bin rausgekommen aus diesem Gespräch und hatte das Gefühl, ich fühle mich gar nicht gut. Vielleicht, weil dort viel viel Vergleich war, wo ich dachte, okay, ich schneide nicht so gut ab oder so. Es sind ja immer ganz viele Gedankenmuster und, und mhm. Konditionierungen, die dann da auftauchen und und ähm, Glaubenssätze. Und ich weiß gar nicht, warum, aber ich kam raus nach diesem zweistündigen Gespräch und fühlte mich irgendwie ganz schlecht. Und bin dann aber wieder auf dem Rückweg an dieser ähm, blühenden japanischen Kirsche vorbeigegangen. Und das war ein Moment, wo ich dann auch stehen geblieben bin. Und da habe ich so gespürt, wie mich das gestärkt hat, weil ich habe einfach nur diese Blüten angeguckt und in dem Moment war alles gut. Und das führt einen dann auch wieder in dieses Gelassene annehmen, was ist?
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Blogbeitrag, dann sagst du, diese gute Situation, die du da hattest, wo du dich mit dem Kirsch, mit dem Kirschbaum, die speicherst du jetzt quasi als virtuelles Bild ab. Und holst dir die im Alltag, wenn du gerade nicht so gelassen bist, nochmal hervor und verweilst da gedanklich einen Augenblick. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Das sind ja eben so diese, du, du, das ist eben das Schöne, wenn du achtsam durch die Gegend gehst, sage ich mal, oder achtsam durch dein Leben gehst, durch deinen Alltag, dann entdeckst du eben diese schönen Momente. Und ich habe den ja offensichtlich für mich auch so positiv gespeichert, dass ich ihn heute erzähle, weil mhm. es ist ja nichts, wo ich sage, okay, das erzähle ich jetzt heute mal. Ich mache mir ja nicht vorher Gedanken, was ich jetzt alles erzählen will, sondern da, da ist jetzt aufgeploppt und das zeigt mir ja, wie positiv er sich in mir verankert hat. Und ich habe tatsächlich sogar gestern Abend meinem Mann davon erzählt. Er hat gesagt, guck mal, das war so schön. Ich habe schon die ersten Kirschblüten gesehen. Und in dem Moment, wo wir uns wirklich mit solchem Schön uns dafür öffnen und das in uns aufnehmen, macht es ja etwas mit uns. Und das, das schenkt uns Freude, das schenkt uns ein gutes Gefühl, verbindet uns mit dem, was uns eigentlich auch ausmacht, was uns stärkt. Und das passiert auch, wenn du dir dieses Bild nochmal wieder bewusst hervorholst, dass du dich einfach nochmal mit dieser Stärke, mit diesem Frieden in dir, mit dieser Schönheit verbindest. Und das macht natürlich gelassen,
0: ja. Da könnte man sich ja sogar ein echtes Bild in die Hosentasche stecken von irgendeiner schönen Begebenheit.
1: Zum Beispiel, genau.
0: So jetzt mal ganz plump, wenn man gerade merkt, oh, irgendwie bricht das gerade alles über mir zusammen. Ich, ja. So, dann ja. zieht man einfach, ob nun virtuell, mit dem Handy oder ja. nur im Kopf oder tatsächlich physisch, ja. ein Bild von einer schönen Situation hervor und ja. geht da nochmal rein.
1: Genau. Ich hatte ich, ähm, ich war mit meinem Mann ein paar Tage in Italien, wir saßen da am, am Wasser und da kam die Sonne raus und die hatte dann so wunderbar glitzernd auf dem Wasser gespielt. Und das hatte ich, weil ich ja eigentlich nicht unbedingt jetzt zum Handy raten will, aber ich habe das dann für 30 Sekunden lang mit der Kamera aufgenommen. Und mhm. das hatte ich jetzt bei uns. Ist es ist sehr trüb. Und gerade dann, wenn du auch dann trübe Gedanken hast, habe ich mir das hervorgeholt und nochmal abgespielt. Ja. Und das ist schön. Das zeigt dir eben auch in diesen Trüm Stunden. da ist einfach noch was richtig Schönes.
0: So. Und, und die Schwingung kommt wieder in diesen positiven Zustand. Ne?
1: Genau, ja.
0: Angeblich haben ja 60 Prozent der deutschen Arbeitnehmer Schwierigkeiten, damit Gelassenheit zu finden. Das mhm. ist ein echtes Problem, oder?
1: Ja, ich finde das auch eine ganz hohe Zahl. Ähm Gut, da kann man jetzt ganz ausufernd auch drüber sprechen, weil es ist natürlich auch die Zeit, die es nicht gerade die Gelassenheit trickert. Alles ja, aber diese, diese Studie
0: ist nicht aus der, aus der jetzt Krisenzeit, die ist, glaube ich, schon ein paar Jahre älter. Schon,
1: schon ein paar Jahre älter. Und das ist aber auch, ich hatte jetzt gerade neulich in der Zeit auch einen, ganzen Artikel, einen ganz interessanten Artikel auch darüber gelesen, dass im Grunde auch dieses Selbstoptimieren, das ist ja auch ein wahnsinniger Stress, der, der im Grunde unterschwellig immer geschürt wird durch diese ganzen Instagram-Geschichten, aber auch überhaupt. Also du musst dich im Grunde schon immer wieder weiter optimieren, du musst im Grunde auch einen Coaching Anspruch nehmen und, und, und. Also das ist ja richtig viel, was dort an Schwingungen auch verbreitet wird, was dich einfach auch stresst und was dich auch erschöpft und und was dich auch auspowert, weil du das natürlich alles aufnimmst. auch. Also ich glaube, das ist auch so eine ganz große Gefahr.
0: Ja, wenn man keinen Personal Trainer und einen Mental Coach hat, fühlt man sich ja schon irgendwie ja. nicht mehr dazugehörig. Dabei ja. ist das ja totaler Quatsch. Das haben ja wahrscheinlich nicht mal ein Prozent der Deutschen.
1: Nein. Aber ist es wird ja
0: ständig so überall so vorgelebt. Hm?
1: Genau. ja ja. Und früher hast du dich eben einfach nur so mit deinem, auch dieser Vergleich, früher hast du dich nur mit deinen Freunden und Nachbarn verglichen und heute guckst du auf Instagram und vergleichst dich mit Millionen von Leuten.
0: Ja, und mit Leuten, die das, was sie da darstellen, ja mehr oder weniger beruflich machen, diese ja, ganzen ne?
1: genau, so die genau. haben nichts
0: anderes zu tun, als die ganze Zeit sich um solche Sachen zu kümmern.
1: Ja, ja, genau. Und das ist, ähm, das stresst pur, genau. Ja. ja,
0: und diese fehlende Gelassenheit führt dann unweigerlich zu Stress.
1: Ja, genau. Und es geht, im Grunde geht es ja immer wieder darum, dass man, dass man sich selbst annimmt, wie man ist und dass man einen, einen guten Umgang mit sich selbst findet. Einen gelassenen natürlich auch und einen liebevollen Umgang. Und deswegen ist es eben so wichtig, über diese Gelassenheit immer wieder bei sich selbst anzukommen.
0: Ja, als Mittel dazu hast du einen interessanten Vorschlag. Du sagst, man soll fünfmal täglich eine Auszeit nehmen und das Spannende fand ich, die soll jeweils nur eine Minute dauern. Wie soll ja. das helfen, da gelassener zu werden?
1: Ja, das reicht ja schon. Eine Minute, indem du dir, kannst dir auch ein Handy-Erinnerung stellen oder wie auch immer. Und wenn du einfach nur eine Minute bei dir selbst erstmal ankommst, auch unterbrichst, was du gerade machst.
0: Und eine Minute wirklich nichts. Machen.
1: Nichts tun, genau. Du kannst dich jetzt, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzen bist, am Machen und tun. So, und dann bist du eine Minute, machst du einfach mal nichts. Das heißt, du lehnst dich zurück und machst gar nichts. Und spürst in dich hinein und bist einfach nur. Also das ist einfach nur dieses Annehmen, was gerade ist. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache auch, du lernst damit auch näher wieder an dich ranzurücken. Du lernst aber auch mit dir selber dadurch besser auszukommen. Weil das ist ja auch, die Gefahr besteht ja auch, wenn wir immer machen und immer tun und uns auch immer im Außen orientieren. Dass wir gar nicht mehr bei uns bleiben. So. Und durch diese eine Minute spürst du sich, also du spürst dich intensiver, weil du spürst dich ja durch dieses Viele im Außen, Machen und Tun, spürst du dich ja gar nicht mehr richtig. Und ja. für viele ist es ja auch ganz angenehm. Also es ist ja auch so eine Vermeidung, weil das heißt, man muss sich gar nicht so sehr mit sich auseinander, mit sich selbst auseinandersetzen. Aber wenn man eben im Außen ist, meinst du jetzt? Genau, weil du immer im Außen bist oder weil du einfach deinen, deinen Alltag immer eins nach dem anderen so abarbeitest. Aber in dem Moment, wo du fünfmal so einen Break machst und einfach nur bist, spürst, was ist und eine Minute verweilst, kommst du wieder näher bei dir an und spürst diese innere Ruhe, die da ist. Und ich finde auch, es spürt, es ist nicht spürt, Entschuldigung, es, es hilft dir auch dabei, mit dir selbst besser auszukommen. Weil es lehrt dich praktisch durch diese fünfmal eine Minute nur mit dir zu sein, dich selbst anzunehmen.
0: Ja, und was mache ich dann
1: während dieser Auszeit? Du spürst dich, du spürst, was gerade ist. Du kannst auch atmen, also bewusst atmen. Du atmest natürlich <lacht> Nein, du kannst natürlich auch bewusst auf deinen Atem achten, aber du kannst dich einfach mal zurücklehnen.
0: Ja, also nicht irgendwie jetzt mal Arbeit unterbrechen, mal fünf Minuten Handy spielen oder sowas. Nee, das natürlich einfach nicht. Genau, nichts
1: machen. Das, Genau, einfach nichts machen. Okay. Genau, du kannst natürlich auch aus dem Fenster gucken, aber es geht darum, wirklich dieses einfach mal eine Minute mit dir selbst sein. Ja. Und nichts machen dabei, genau.
0: Cool. Du schreibst auch, dass Gelassenheit erreichen wir nicht, indem wir nur entspannen, sondern indem wir etwas selbstbestimmt mit Freude tun. Ja. Wie hilft Selbstbestimmtheit, Gelassenheit zu finden?
1: Naja, immer wenn wir etwas selbstbestimmt machen. Also wenn man jetzt sagt, man entspannt, weil man meint, ich muss jetzt entspannen, um gelassen zu werden. Das ist ja, und ich habe aber gar keine Lust, mich eigentlich zu entspannen. Dann ist das da braucht man das gar nicht machen. Also das ist natürlich dann eher mehr Druck und, und inneres Aushalten, was ja gar nichts bringt. Aber wenn du jetzt irgendwas machst, was dir Freude bringt, zum Beispiel du spielst ein Instrument oder du machst einen Spaziergang, weil du wirklich gerne draußen an der frischen Luft bist oder, ich weiß nicht, es kann ja auch der Job sein. Du hast zum Beispiel irgendwas zu arbeiten und das bringt dir auch richtig Spaß, weil das ist auch so das, was, was dich was dich begeistert, dann ist das eine Sache, die du gerne machst, die dich positiv stärkt und dann gehst du da drin praktisch auf, also du vertiefst dich auch da drin und das stärkt natürlich auch deine deine innere Ruhe und deine innere auch Gelassenheit, weil du einfach bei dir selbst bist, also du bist dir in dem Moment natürlich extrem nahe.
0: Ja, da hilft auch schon allein ähm, eine Wortumkehr, wenn man mit sich selber spricht, indem man sagt, nicht ich muss noch das und das machen, sondern ich möchte noch das und das machen. Genau. Schon kriegt es eine Selbstbestimmtheit und schon ist man entspannter dabei, als wenn man immer denkt, ach, das muss ich jetzt auch noch machen. Ja, genau. weil alle allermeistens möchte man das ja noch.
1: Ja, eigentlich möchte man das noch machen. Genau.
0: Experten empfehlen auch etwa alle 60 Minuten eine kurze Pause von der Arbeit einzulegen, um den Stresslevel zu senken und die Konzentration zu verbessern. Ja. Was kann man in dieser Pause machen?
1: Du kannst dich einfach mal kurz hinstellen, wenn du vorher gesessen hast und... Bewegst dich einmal am ganzen Körper, schüttelst dich einmal aus zum Beispiel, reckst und streckst dich. Oder du gehst zum Fenster, machst das Fenster auf und guckst mal raus, atmest einfach die Luft ein und setzt dich dann wieder hin. Also in solcher Pause ist es immer ganz gut, ein Gegengewicht zu finden. Also wenn du jetzt viel gesessen hast, dann ist es ganz schön, wenn du einfach mal aufstehst, irgendwas machst, dich ganz kurz bewegst. Das mhm. ist auch nicht länger als eine Minute im Endeffekt. Wenn du jetzt aber Arbeit, eine Arbeit hast oder in deiner Arbeit viel in Bewegung bist, dann ist das schön, wenn du einfach mal innehältst und dich hinstellst oder auch hinsetzt und ja dann einmal bewusst auch in deinen Körper hineinspürst. Also ganz wichtig finde ich dabei ist immer dieses Gegengewicht von dem, was du vorher mhm. gemacht hast.
0: Okay, dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Fünfmal täglich eine Minute gar nichts tun, mhm. nach einer Stunde arbeiten eine bewusste Pause einlegen und Aufmerksamkeit auf Aktivitäten richten, die uns Freude bringen. Richtig? Oder habe ich was vergessen?
1: Genau. Ja, das ist richtig. <lacht>
0: Okay, dann soll es das für heute gewesen sein. Zum Schluss wie immer noch der Hinweis an unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, sendet die gerne an das tut at lingverlag.de. Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Das tut bitte.
1: In diesem Sinne machen wir jetzt eine kurze Pause. <lacht> ja, genau. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.